Lukas 12, Vers 42 bis 48 steht unser Predigtext. Lukas 12, Vers 42 bis 48. Und spricht Jesus, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr das Tun sieht, wenn er kommt. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alles setzen, was ihm gehört. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, sowie zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes an einem Tage kommen, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Platz geben bei den Ungläubigen. Und der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, aber nichts zubereitet und nicht nach seinem Willen getan hat, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird nur wenig Schläge erleiden. Denn von jedem, dem viel gegeben ist, wird man viel erwarten. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Herr, mach uns bereit auf deinen Tag. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mir geht es jedes Mal so, ich habe das Ihnen schon oft gesagt, wenn ich mit dem Tod zusammentreffe, bin ich selbst ungemein erschüttert. Ich will auch nicht, dass ich das irgendwie gewöhnt werde. Denn vor dem Tod wird alles in Frage gestellt. Da muss man schon sehr hart geschotten sein, wenn das nur an uns herunterläuft. Da fragt man sich doch, für was arbeitet man eigentlich? Was sind unsere ganzen Lebensziele, wenn heute, morgen deine Todesstunde kommt? Und darum gibt es auch unter uns so viele Menschen, die über der Begegnung mit dem Tod jede Orientierung verloren haben. Da wird alles in Frage gestellt und vor der Macht des Todes da kann man sich nicht mehr hinweg lügen und hinweg betrügen. Und genau das sagt auch Jesus. Er sagt, sei dessen fortwährend gegenwärtig. Tod, stellt euch in Frage und lasst euch in Frage stellen von der Todesstunde. Und wenn Sie die Bibel kennen, wissen Sie, dass Jesus auch hier und an anderen Stellen das noch unterstreicht und sagt, nicht bloß wegen der Todesstunde sondern weil Gott uns mit dem Tod zur Rechenschaft zieht, über allem, was wir getan haben, über jedem Wort, das wir gesprochen haben. Darum liegt so ein Ernst auch über dem heutigen Ewigkeitssonntag. Ich beobachte nun, dass heute viele Menschen diesen Ernst des Todes wegschieben. Es ist erstaunlich, dass gar nicht viele Leute das zugeben, 
wie hart sie der Tod trifft. Im Gegenteil, man beobachtet heute eine große Gleichgültigkeit und oberflächliches Denken. Woher kommt das? Ich möchte zwei Dinge angreifen, die ich für ganz schädliche Lügen ansehe. Das eine, das wird heute mehr und mehr verbreitet, das sind Artikel und Bücher, in denen recht merkwürdige Erlebnisse berichtet werden. Da wird von Menschen berichtet, die bei schweren Unfällen scheinbar im Tode gewesen wären. Das sind recht skurrile Geschichten, manchmal weiß man nicht, soll man lachen oder feixen oder soll man traurig sein. Da wird erzählt, wie die Menschen sich selbst gesehen hätten, wie sie schon scheinbar im Tode waren. Was hier beschrieben ist, ist nicht der Tod. Es gibt keinen, der über die Schwelle des Todes ging und wieder zurückkam. Und darum ist dies auch nicht wahr, dass es da plötzlich hell und Licht wird. Der Tod ist die Zerstörung all dessen, was nach unserem Begreifen und Fühlen Leben ist. Und das ist ein so durchsichtiges Manöver und jeder spürt es ja selbst, dass auch diese ganzen Berichte und Bücher einem nicht hinweghelfen können über seine eigene Todesangst, die uns ja oft unbewusst lähmt. Das Zweite, das wir heute mit Ausflüchten immer wieder haben, das wird von vielen tagtäglich vertreten und wir stoßen immer wieder darauf, als ob es eine Wiederverkörperung aller Dinge gäbe. Die Leute sagen, ach, irgendwie mit dem Tod geht das schon weiter und dann irgendwo werde ich wieder weiterleben. Warum ist denn das so ein gemeiner Betrug? Das ist deshalb ein Betrug, weil er gar nicht ernst nimmt, was ich bin. Ich bin einmalig geschaffen, ich bin original in meinem Wesen. Und Sie müssen wissen, wem Sie vertrauen, das verträgt sich wie Feuer und Wasser mit dem Wort Gottes. Das können Sie nicht zusammenkriegen. Gott hat mich als Mensch geschaffen und er holt mich als Mensch zur Verantwortung. Mir kommt das manchmal heute so vor, wie wenn ein moderner Mensch sagt, ist ja gar nicht so schlimm, was ich lebe. Dann ist dieses Leben halt gelebt, dann lebe ich ein neues Leben, dann lebe ich nochmal ein Leben. Da wird das Leben zum Wegwerfartikel, das man einpacken kann in alle verschiedenen Formen. Das stellt man sich so vor und das kann man nicht. Weil ich heute lebe und jeder Tag unkorrigierbar ist. Wenn ich zu Hause einen Brief schreibe, dann kann ich das Papier zerreißen und in den Papierkorb werfen und neu schreiben. Das kann ich mit meinem Leben nicht tun, weil die Tage nicht zurückgeholt werden können, weil ich hafte vor Gott mit jedem Tag. Und es ist bezeichnend, dass wir heute so gern die Verantwortung mit solchen Gedanken wegschieben und uns dann noch darauf berufen, als sei dies buddhistisches Denken. Das ist es gar nicht. Beim Buddhisten ist es Ausdruck der Verzweiflung. Beim Buddhisten ist diese Sehnsucht nach Leben im Grund Sehnsucht nach Erlösung, der sehnt sich ins Nichts einzugehen und endlich von der Last dieser irdischen Geschöpflichkeit befreit zu sein. Wenn er solche Gedanken hat, das ist etwas völlig anderes, aber auch etwas, was wir Christen nie teilen können. Unser Leben ist einmalig, unwiederbringlich. Das unterstreicht auch Jesus hier und ich will drei Gedanken dazu noch sagen. Unser Leben ist nur geliehen. Das ist mein erster Punkt. Jesus spricht von Knechten. Das ist ein unbequemes Wort und ein unschönes Wort. Ich will doch als Mensch meine Würde haben. Warum nimmt denn Jesus so gern das Wort Knechte? Klingt da nicht das an, dass wir 
in diese Welt hineingestellt sind und als irdische Menschen so abhängig sind. Manchmal nur nach einem Glas Wasser, nach einem Bissen Brot. Mit unserer ganzen irdischen Körperlichkeit sind wir nichts weiter als Knechte, Sklaven. Sklaven, die mit ihrem Leib so abhängig sind von irdischen Dingen, von ein paar Dingen, die wir brauchen zur Lebenserfüllung. Jesus spricht von Sklaven, die ein hohes Amt begleitet bekommen, die als Verwalter eingesetzt werden. Man vergisst plötzlich, ja sind die dann keine Sklaven mehr? Nein, offenbar nimmer. Da werden Sklaven herausgeholt und werden von dem hohen Herrn eingesetzt, damit sie für ihn einen wichtigen Posten begleiten. Das ist so groß, wie uns das Evangelium immer von der positiven Seite eine Ermutigung zum Leben gibt. Man kann dieses irdische Leben erst richtig begreifen, wenn man es vor Gott lebt. Da kommt man erst der Erfüllung, der Freude und dem Sinn des Lebens recht nahe. Gott nimmt irdische Menschen, die gebunden sind, abhängig sind von ihrer Empfindsamkeit, ihrer Nerven, ihrer Geschöpflichkeit, ihrer Schwäche, ihrer eigenen Begrenzung, ihres Charakters und ihrer Gedanken und gibt ihnen ein Amt. Einen Platz, wo sie dienen, wo sie verwalten, wo sie schaffen können, wo sie wirtschaften. Da wird Gott mit einem großen Manager verglichen, der da Direktoren einsetzt. Sie müssen ihre Lebensaufgaben vor Gott ordnen. Ohne das kriegen sie nie Freude am Leben. Sie müssen einmal verstehen, was hat mir Gott anvertraut. Kein Schüler muss zur Schule, weil er zur Schule muss. Sondern Gott hat ihm einen Verstand gegeben, den er trainieren kann und er darf die Gaben, die Gott ihm anvertraut hat, bilden. Ich denke, dass auch die Verunsicherung heute mit unseren Rollen, die wir spielen, davon herkommt, dass wir gar nicht mehr vor Gott her planen. Welchen Platz habe ich? Wo bin ich Verwalter der Gaben? Die Verunsicherung, die besonders immer wieder das weibliche Geschlecht trifft. Soll ich Hausfrau sein? Soll ich berufstätig sein? Du musst wissen, welchen Platz hat dir Gott anvertraut? Wo bist du Verwalter? Und wenn dann einer sagt, das ist doch kein Geschäft, Tassen spülen und Haushalt machen, ja sicher, aber wenn es Gott mir anvertraut, dann ist mir diesen heiliger Platz. Oder ein Amt im Büro oder wo ich nun bin. Darum können wir auch die jungen Menschen nicht so leicht lossprechen, auch nicht, wenn sie 18 Jahre alt sind, dass sie noch einen Platz zu Hause haben. Weil unsere Stellung unseren Eltern gegenüber uns ein von Gott zugewiesener Platz ist. Darum sind wir in unser Volk hineingestellt. Darum nehmen wir das ernst, wo wir wohnen, die Verantwortung, aber auch der Umgang mit den Gütern, der Umgang mit unserem Leib, mit unserer Zeit, die wir haben. Wir sollten nie sagen, wir haben keine Zeit, wir haben 24 Stunden, aber wir müssen sehr sorgfältig mit diesen 24 Stunden umgehen. Und darum tragen wir eine große Verantwortung das macht mich immer frei. Dass ich sage, ich bin nie den Menschen hörig. Und wenn mich noch so einer pressen will und wenn einer kommt und sagt, das musst du jetzt. Nein, nein, muss gar nichts. Ich bin nur meinem großen Chef verantwortlich. Und ich will meine Sachen so verwalten, dass ich vor ihm stehen kann. 
meinen Terminplan. Vor meinem Chef muss ich den verantworten und ich will meine Zeit sinnvoll und klug und verständig einteilen. Da kriegt man auf einmal eine Freude am Leben. Was ist das? Ich habe Leben geliehen bekommen. Ich habe Gaben von Gott anvertraut bekommen. Die will ich richtig nutzen und einsetzen. Als ich am Freitag die Nachricht bekam, dass drüben in Esslingen der Evangelist Dr. Gerhard Bergmann heimgerufen wurde in die Ewigkeit. Wir haben jetzt noch vor kurzem am Telefon gesprochen und wollten uns in der nächsten Woche wieder treffen. habe ich gedacht, Gott hat die Zeit zugemessen, so plötzlich sie für den Einzelnen auch kommen kann. Und Gott gibt mir die Chance, noch ein bisschen zu wirken. Wie lang weiß ich ja gar nicht, jetzt bin ich 43. Ja, schön, wenn ich noch ein bisschen Zeit hätte. Ich will aber jeden Tag nehmen, wie wenn es der Letzte sein könnte. Weil jeder Tag kostbar, wertvoll und bedeutsam ist. Und die Menschen, die ich da treffe, die mir heute begegnen, die sind wichtig. Und die Aufgaben, die er hat, da geht es gar nicht darum, dass es nach unserer Meinung wichtige und unwichtige Aufgaben gibt. Es ist wichtig nur, wie Gott die Dinge beurteilt und ansieht. Jeder Dienst ist so bedeutsam, jedes Wörtchen, das man spricht, jedes Grüßen, jedes Begegnen und jeder Dienst der Liebe. Darum ist das auch so groß bis hin zum Tassenspülen, wenn es als Auftrag für Gott getan ist. Jeder kleine Dienst, den wir tun, mein Leben ist ein großes Wunder, weil Knechte, Diener Gottes werden können. Aus schlichten, irdischen, sterblichen Sklaven werden Beauftragte Gottes. Zweites, was wir jetzt betrachten wollen, nur von der Ewigkeit her kann man den Augenblick begreifen. Wir sprechen ganz wenig vom Gericht. Warum? Meinen wir, es gäbe kein Gericht? Glauben Sie, Jesus hätte sich getäuscht? Oder glauben Sie, Jesus hätte es mit der Wahrheit nicht so genau genommen? Da steht da, dass in Stücke gehauen wird. Und ich darf es doch hier mal ganz offen und auch hart sagen für unsere jungen Leute. Wie ich es neulich auch in einem Taufgottesdienst sagte, bei vielen Menschen wäre es besser, sie wären nie geboren nach all dem, was wir vom Gericht Gottes wissen. Und es ist eine Frage, ob ich auf die Ewigkeit Gottes hin lebe. Mein Leben kann in dieser Welt noch so gut aussehen und schick und schön, aber ob es vor Gott gut war, das ist die entscheidende Frage. Denn dieses kurze irdische Leben, das ist nie das Wertvolle. Er wird davon gesprochen, dass die Stunde ganz plötzlich da sein wird. Wir sollten uns auch nicht bloß fixieren lassen von der Angst der kommenden Kriege. Eigentlich noch viel bedrohlicher liegt ja unsere Todesstunde vor uns. Und dann kommt der Herr und dann ruft er mich und dann stehe ich vor ihm. Und dann fragt er mich nach all den Dingen, was hast du gelebt? Das ist wie wenn man eine überraschende Kassenrevision macht und da ist die Kasse nicht in Ordnung. Das geht doch gar nicht. Da muss man Tag und Nacht bereit sein. Ganz plötzlich kommt er. Überraschend ist er da. Und dann fragt doch, wie steht es da? Das Gericht ist eine ganz harte Tatsache. 
Ich brauche gar kein Wort mehr dazu sagen, weil es jeder Mensch spürt. Das ist auch der Grund, warum man mit ganz wenig Menschen heute über Sterben reden kann, weil sie genau wissen, dass im Tod die große Prüfung kommt und dass ich dann vor Gott stehe. Aber Jesus spricht ja in dem ganzen Zusammenhang noch viel wunderbarer. Er spricht von den treuen Knechten und da will er uns Mut machen und sagen, wer da an seinem Platz treu war, den wird er zu großen Aufgaben einsetzen. Ich kann das nie leiden, wenn man so tut, als ob man in der Ewigkeit sanft ruht, Ruhe sanft. In der Ewigkeit ist Aktivität, da ist sprühende Vitalität. Ich will doch was tun, ich will doch nicht auf dem Kanapee liegen in der Ewigkeit. Ich will doch was umtreiben, ich will doch was wirken. Und Gott wird uns zu Aufgaben berufen, nach dem Maß, wie wir hier im Kleinen treu waren. Darum ist das nur eine Übung, was wir hier tun. Unsere Eheverhältnisse. Es ist erschütternd, wie auch heute zunehmend Christen ihre Eheverhältnisse prüfen, wie viel Glückserfüllung sie darin finden. Und sie sehen gar nicht, dass ich hier Haushalterschaft habe und Verantwortung trage, wie ich zu einem anderen bin. Wie doch alle Verhältnisse meines Lebens, in die ich hineingestellt werde, daraufhin geprüft werde, ob ich ein guter Verwalter Gottes war. Und Jesus spricht davon, dass es das Missverständnis ist, wenn einer nur fragt, wie das für sich herauskommt. Der isst und trinkt und sagt, Hauptsache mir geht's gut. Nein, Hauptsache ich kann etwas an anderen dienen. Was kann ich an anderen weiterbringen? Und das wird nun ganz wichtig, dass die Aufgaben, die ich in dieser Welt habe, Vorbereitung sind für neue und größere Aufgaben in der Ewigkeit. Das ist auch die Antwort wenn sie oft fragen, warum hat Gott so tüchtige Leute weggeholt, die in unserer Welt so eine Lücke lassen. Im Himmel braucht man auch tüchtige Leute. Gott braucht auch treue Diener in der Ewigkeit. Darum holt er Leute oft mitten heraus aus der Schaffensfülle, auch da, wo sie in der Reich Gottes Arbeit fehlen, weil sie bei ihm ganz besonders nötig wären. Meine Frau und ich, wir hatten in der letzten Woche eine wunderbare Zeit in England. Wir waren zusammen mit den Leitern von 86 evangelischen Missionen bei einer Konferenz, wo eine Planung entworfen wurde, wie die bisher unerreichten Völker der Welt, es gibt sehr viele, mit dem Evangelium erreicht werden können. Und das ist ja immer wieder so, wenn man in eine solche Umgebung hineinkommt von Christen, die man bisher nicht kannte, man wird ungemein angesprochen. Was mich am tiefsten beeindruckt hat, mit welcher Ruhe und Klarheit diese Brüder dort sagten, wenn es um ganz schwierige Dinge geht, Mission in Ländern des Islam, wo jedes christliche Zeugnis verboten ist, Mission in Ländern, wo totalitäre Herrschaften jede Verkündigung des Evangeliums unmöglich machen, wie sie ganz sicher sagen, wir beten, Gott wird einen Weg bahnen und wenn Gott einen Weg bahnt, dann gehen wir diesen Weg auch wenn alle Widerstände dagegen sprechen. Wir brauchen gar keine sichtbaren Beweise, wenn Gott führt. Und ich will das übersetzen jetzt für Sie. Sie müssen doch Ihre Lebensentscheidungen von der Ewigkeit her leben. Sie dürfen doch nicht fragen, gibt das mir Erfüllung oder gefällt mir das? Sondern Sie müssen fragen, ist das von Gott her bejaht? Gehe ich diesen Weg vor ihm, dann will ich ihn auch durchstehen, wenn lauter Schwierigkeiten da sind. Das gibt es ja häufig, dass Sie ein schweres Leben haben, mit Leiden, mit Prüfungen, 
Aber sie können es doch nur von der Ewigkeit her leben, weil sie wissen, da bin ich hineingestellt. Ich bin zunehmend erschrocken, wie unter Christen auch der Gedanke aufkommt, darf ich aus einer Familie ausbrechen, aus einer Ehe ausbrechen, wenn ich meine Erfüllung nicht finde. Nein, Gott hat mich hineingestellt um der Treue meines Dienstes willen. Und selbst wenn ich mit einem schwierigen, einem ungläubigen Menschen zusammengebunden bin, da habe ich meinen Platz und meine Aufgabe, weil es um die Treue geht, in der Gott mich prüft. Er hat mir viel anvertraut, große Aufgaben gegeben und die will ich treu wahrnehmen, wahrlich, wahrlich. Auch das sagt Jesus, wie so oft im Johannesevangelium, das ist das griechische Amen, Amen, dieses Betonen, der wird über viel gesetzt werden. Es geht gar nicht darum, ob wir etwas als groß und leuchtend ansehen, sondern ob wir im Kleinen, im Geringen, so sagt es Jesus einmal, treu sind. Und da wünsche ich, dass Sie Klarheit haben. Und das soll nicht bloß in der Predigt gesprochen sein, sondern ich will Sie einladen. Wir haben viel Zeit heute am Sonntag, in privaten und persönlichen Gesprächen ganz konkret mit Ihnen darüber zu reden, wo der Weg Gottes für Sie liegt und wo Ihre Aufgaben sind, damit Sie gesegnet werden können und damit Ihr Leben auch für die Ewigkeit wertvoll gelebt ist. Noch das Letzte. Ich habe drei Dinge Ihnen sagen wollen. Das Leben ist ein Wunder, ein großes Wunder. Man kann den Augenblick nur von der Ewigkeit her richtig begreifen. Das Letzte, lebe in vollen Zügen. Lebenslust, Lebenserfüllung, na natürlich brauchen Sie das, aber das liegt doch nicht drin. Wenn Sie einer vergänglichen Lusterfüllung nachleben. Das ist der Hintergrund unserer ganzen Drogenwelle. Dass man die letzte Tiefe doch oberflächlichen Nervenkitzel sucht. Nein, nein. Ein Leben, wo man jeden Tag sagt, an Herr, du kannst mich holen. Ich freue mich, wenn ich noch was tun muss und tun kann. Aber ich will jeden Tag bereit sein. Und dann, Herr, wenn du mir morgen den Montag noch gibst, den 23. November und den, vielleicht auch noch den 24. November, ich will ihn füllen. Nicht mit lauten Dingen, aber mit etwas, was gefüllt ist und was wichtig ist und groß ist. Achten Sie bitte darauf, dass es nicht bloß darum geht, dass etwa hier der Dienst des Pfarrers oder des Hauptamtlichen gemeint ist. Sondern es ist ja bei Jesus immer davon gemeint, die alltäglichen Dinge, unser Umgang mit dem Geld, die Worte, die wir mit Menschen reden, die wir, denen wir begegnen. Der Umgang mit den Gütern, mit der Natur, mit den weltlichen Dingen. Ich will das doch richtig füllen und ausnützen und da etwas tun für ihn. Und gerade im Angesicht der Ewigkeit, lebe in vollen Zügen, ich darf noch etwas wirken, etwas tun. Man spricht heute immer wieder davon, was Christen tun müssten und tun könnten. Mir war es sehr eindrücklich, dass jetzt der stellvertretende Generalsekretär des Weltkirchenrats, Dr. Konrad Reiser in Tübingen, bei einem Vortrag sagte, ausgerechnet die Stimme aus der Ökumene war mir interessant, man sei mit der Vorstellung ans Ende gekommen, als ob die Kirche in die sozialen Entwicklungen so viel Einfluss nehmen könnte. Ich bin froh, dass er sagt, wenn ich es bisher gesagt habe, hat es ein bisschen böser geklungen. Ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Amt, das Gott mir zugewiesen hat, Einfluss habe, ob ich die großen Kriege auf der Welt stoppen kann. Ich wollte sie alle stoppen, nehmen Sie mir das ab. Ich wollte die ganze Ungerechtigkeit der Welt stoppen. 
Ich wollte das ganze Leid aufheben, ich wollte die ganzen Krankheiten aufheben, ich wollte den Krebs wegnehmen, ich kann es nicht. Das ist nicht mein Amt, nicht meine Vollmacht. Gott hat uns einen kleinen Raum anvertraut, auch als Gemeinde hier in Stuttgart. Ich wollte, dass wir in die Politik hineinwirken könnten, in das Sozialgeschehen, aber wir müssen wissen, wie viel Macht wir haben. Ich wollte junge Menschen ermuntern und sagen, fragt doch, ob Gott euch nicht Raum gibt, Großes zu wirken, prüft es. Aber geht nur so weit, wie Gott euch Raum und Macht gibt und lebt dann das. Tut mit Gott etwas Großes und füllt das Amt ganz aus, das euch Gott gegeben hat. Es ist ein Platz, an dem man steht. Sonst betrügen wir uns als Christen und reden von den großen Weltproblemen und sind im Kleinen untreu. Und dann ist von mir nicht gefordert, dass ich große Töne spreche, sondern dort den Menschen sehe. Ich als der Seelsorger, an den Gott mich gewiesen hat. Und Sie den Platz sehen, den Gott Ihnen anvertraut hat. Leben Sie das in vollen Zügen. Der Tod ist nicht der Schrecken mehr für uns, wo wir in Jesus leben. Auch das Versäumte dürfen wir unter seiner Vergebung immer wieder bereinigen lassen. Und dann dürfen wir jeden Tag neu leben, im Namen Jesu, als die Verwalter der Gaben, die nicht traurig sind, da sie nur begrenzte Möglichkeiten haben. Natürlich, wir haben nur unsere Art entsprechend die Gaben, die uns Gott anvertraut hat, aber wir rechnen mit dem Segen Gottes. Und wir trauen das Gott zu, dass er diesen Tag füllt und gebraucht zu seiner Ehre. Ich will dann nur noch fragen, Herr, was willst du heute von mir? Was brauchst du jetzt? Was darf ich heute für dich tun? Amen.